0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。我们今天要进行的是《希伯来书》第一章4到十四节的内容。我们分享的题目叫“他比天使的名更尊贵”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前，在你的话语当中建造我们自己。更多的经历到你，并且能够把这个话语用在我们的生活当中。感谢赞美主，在我们的生活当中，让我们能熟练的使用这些真理，明白这些真理。把下面的时间也交给圣灵，你亲自来带领我们，使我们更多的能够认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第一章四到十四节，他所承受的名，既比天使的名更尊贵。就远超过天使，所有的天使，神从来对哪一个说你是我的儿子，我今日生你，又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子。再者，神是长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役。论到子，却说神啊。你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你有手所造的，天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了。”你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌，坐你的脚凳。”天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？阿门。我们看今天我们的这个本文，这段经文当中提到了旧约的天使。天使在旧约的时候经常会被神使用，而犹太人对天使是极为崇敬，因为犹太人认为，在万物没造之前，神就已经造了天使，而且天使的能力呢是远超过世人的。犹太人还认为天使不会死亡，因为他是属于灵的。天使既是灵，又能够按人的形象显现出来，而且天使呢是侍立在神面前的。在旧约的时候啊，神借着天使将律法传给犹太人，也经常把信息。传给世人。因为这些原因啊，犹太人非常的崇拜天使，他们认为天使这个能力是非常大的。那我们看今天的这段本文当中，天使有没有能力呢？有的，但他依然是服役的灵，跟神的儿子比起来呢，当然了，神的儿子超越。一切天使，但天使的作用和能力，我们也不能把它否定了。我们看一下旧约《创世纪》第十八章一到四节：耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在对面站着，他一见。就从帐篷门口跑去迎接他们，伏伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。”阿们。十八章的一开头就提到了耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。这就是以天使的样子鲜明出来了。那个时候天比较热，亚伯拉罕坐在自己帐篷门口。当他看到三个人在对面站着的时候，亚伯拉罕就知道这是神的天使来了。在旧约的时候啊，人见到了天使，跟见到神是一样的，就如同人。听先知的话跟听神的话是一样的，一样。所以说，天使来到谁的家里边，特别是犹太人，啊，那都觉得非常的有荣耀的。亚伯拉罕也是如此，因为他跟神的关系特别的好。所以，当他看到这三个人在这站着的时候，他就知道，那这三个人是神所差来的。所以，亚伯拉罕就连忙的跑过去迎接他们，伏伏在地。说得很清楚，我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人前去，哎，让我给你弄点水，弄点吃的，你歇息歇息，再往前行。所以说，那个时候的天使是以人的形象出现的。感谢主。再看一段经文，《撒母尔记下》第24章1 5到十六节。于是耶和华降瘟疫于以色列人，自早晨到所定的时候，从旦直到别是巴，民间死了七万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降这灾了。吩咐灭民的天使说：“够了，住手吧。”那时耶和华的使者在耶布斯人。亚劳拿的禾场那里，好，在这里我们看到个什么事情？就算是在旧约的时候，神刑罚以色列百姓，这种情况之下，也不是神自己以一道闪光之类的出现，而是让天使去做的。他那个时候呢，大卫犯罪了，当。神惩罚大卫的时候，当时降了瘟疫于以色列人。那降瘟疫的时候啊，我们可能看不出来，因为这个呢，我们不知道它怎么产生的，所以当时死了很多的人啊。但是天使向耶路撒冷要灭城的时候，也就是说啊，那个时候瘟疫要在耶路撒冷爆发了。这个时候，神后悔了，就是神。回转了他的心意，决定不再降这个灾了。那今天我们可以看到啊，眼睛所能看见的，是由属灵的所决定的。这个世界上没有一件事情我们的神不知道，所以这些事情发生的时候，他一定有神他要成就的事情在里面。就比如说，在这儿耶路撒冷将要发生大爆发瘟疫了，突然停止了。那是神吩咐这个灭民的天使说：“够了，住手吧！”就那个时候呢，耶和华的使者，也就是天使了，就在耶布斯人亚劳拿的禾场那里啊。这个事情后来呢，大卫知道了，所以啊，大卫就在那个地方向神献祭了。这是第二件事情，让我们看到，天使是听神的旨意被差遣去做事情的，或者。刑罚罪人，或者赏赐一人，这都是天使去做的。再看一段经文，《但以理书》第十二章第一节：那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。你本国的民众。凡名录在册上的，必得拯救。好，这是但以理书给我们讲到天使的事情啊。天使，他的有一个管理者，那就是天使长。天使长，我们在圣经当中提到的，你比如说米迦勒啊啊这样的，这样的天使，他是有他的独特的作用的，就是不同的天使，他的作用是不同的。这在天国里边呢？每一个天使啊，包括天使长，他都有他的自己的作用啊，分工应该是很明细的。啊，那我们看在这里，天使长米迦勒是征战的啊，所以说，透过这些事情，让我们看到了我们看不见的属灵的世界当中，有很多天使一直今天还在做工当中。那我们看不见，不代表没有啊。是不是犹太人是非常相信，每一个人的后面啊都会有两个天使，这两个天使是干什么呢？记录你的一言一行。你有没有作恶，有没有行善啊？这些天使们都会记得很清楚的。特别是已经信了主的人，那后面那个天使呢，就是要记录，他为主所做的事情啊，天使要记录下来，最后呢要呈到神面前去的。我们所说的这些事都是神借着天使做的，的确，天使在这方面能力比世人要大，因为他毕竟是个灵，而我们是带着肉体的。天使是超自然的存在。尽管如此，我们还是要说下，他仍然是服役的灵。耶稣的名字比天使更尊贵。圣经当中用了许多不同的名字来称呼耶稣基督，比如说“主”“主耶稣基督”“万王之王”“万主之主”，还有“羔羊”“救主”“独一的神”等等。你会发现，这些名字天使都不配使用的，没有一个是天使所能够承受的。反之，你看天使当中。能力比较大的那些天使长的名字，也没有一个能够超越基督的。我给大家举几个天使长的名字，你比如说米迦勒，他的意思是像神；加百列，他的意思是神是全能者；基路伯，他的意思是侍卫；萨拉佛，意思是。尊贵或者焚烧者的意思，有没有发现这些名字已经算是很尊贵了？但是他们比起耶稣来还是差得很远。耶稣基督的名字比这些天使更尊贵，不是说这些天使名字不尊贵，已经很尊贵了，能力已经相当之大了。但是耶稣之名，比这些天使更大。阿门。不仅仅是因为耶稣的名字所代表的含义，也表明耶稣有更高的地位、权柄、荣耀，这些都不是天使能够比较的。阿门。你比如说，我们所有信耶稣的人，我们可以奉主耶稣的名去行异能。奉主耶稣的名向天父祷告，奉主耶稣的名使瘸子行走、瞎眼的看见、死人复活等等。但你不可能使用任何一个天使的名来做这样的事情，即便是撒旦，也就是魔鬼，他也不过是一个天使长而已、啊。阿、啊、门。所以，我们不要。高看了魔鬼的能力，他不过就是天使长而已。耶稣的名字是超越一切天使的，因此，当我们使用耶稣之名的时候，是可以震动天地的。阿门。为什么你不用加百列的名字去赶鬼呢？因为没有这个作用。为什么你不用米迦勒的名字去征战呢？因为耶稣之名更有能力。哈利路亚，耶稣之名，我们使用的时候才能显出耶稣的能力来。哈利路亚！所以耶稣的名字比天使更尊贵，你不要去羡慕天使的能力。现在耶稣有更大的能力，已经赐给你了。还有一个呢，身份比天使更尊贵。第五节。所有的天使，神从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做他的父，他要做我的子。”“你是我的儿子，我今日生你。”这句话引用的是诗篇第二篇第七节的内容。第二篇第七节，受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说。你是我的儿子，我今日生你。使徒保罗曾引用这节经文来讲论耶稣基督的复活。虽然耶稣在创世之前已经是神的儿子，但他道成肉身之后，他是以基督、以神的儿子的身份来出现的。在他复活之后，就更能显明他是神的儿子了。那在这儿，使用这句话语证明基督是神的儿子。天使只不过是仆人而已。但是耶稣基督那是儿子呀，儿子跟仆人是不一样的。你比如说，过去很多大户人家，他会有管家，会有仆人。无论管家或者仆人，他做了多少善事，他表现的有多么的好。他的这个身份永远不可能代替儿子。他们做事情是他们应该做的，但儿子呢是要将来继承产业的。阿门。耶稣基督是神的儿子，高过天使，超越天使的这种说法，绝对不是凭着我们自己的意思说的，那是神亲自说的，神也自己证明，基督是神的儿子。阿门，并且呢，耶稣基督已经从死里复活，确实给我们证明了这一点。我要做他的父，他要做我的子。这句话引用的是撒母尔记下七章十四节的内容。就当时而言，这是论大卫的儿子所罗门，但那只是表面的意思。真正的意思乃是预表耶稣基督。所以这句话。应用在主复活以后显明耶稣是神的儿子，这就完全应验了。你这句话说：“你是我的儿子，我今日生你的意思”，是说主复活以后显明了他是神的儿子，这合乎在旧约中所应许的。阿门。第六节，再者。神使长子到世上来的时候，就说：“神的使者都要拜他。”这是诗篇89篇2 6六到二十节的内容。他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我要立他为长子，为世上最高的君王。很明显，这节经文。是指着耶稣基督说的。那如果按照当时的那句话语来说的话，大卫并非是最高的君王，所罗门也不是，因为所罗门之后呢，他的国位很很快就消失了，他的国也就分裂了，所以他不是最高的君王。本节乃是指耶稣基督死而复活之后所得着的身份证明。他是神独生的儿子，因着他从死里复活为我们所成就的救赎之功，所有相信耶稣的人也都成为了神的儿子。而耶稣基督呢，就被称为是长子，因为他是首先从死里复活的。而在这里的长子。也是具有超越地位的那个意义，是指他配得在凡事上居首位。阿门。本句话呢，主要是指耶稣基督到地上来的时候，他所做的事情，还代表了另外一个事实，就是耶稣基督再来的时候，他是以神长子的身份降临。那个时候。他要接神的众子回去，啊，到天上，我们组成了诸长子之会所共聚的总会，就是回到天家了。第七节，论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役。这节经文是诗篇104篇第四节的内容。其实这里告诉我们，天使不过是神的仆役，也就是仆人啊，被神使唤着去完成他的差事的，奉行神的命令的。那你想想看，如果说天使犯了罪，会如何呢？神会直接审判他，就如同撒旦犯了罪，魔鬼犯罪之后，神没有给他机会悔改。但我们不一样，因为我们是儿子。所以，我们犯罪了，我们是有悔改的机会的；但是，这些天使是没有这个机会的。从这个意义上来说啊，你要知道，神的儿子比天使是更尊贵的。阿门。那这段经文其实就是表明了天使和神的儿子之间有一个强烈的对比：神的儿子是被生的，而天使是被造的。这样的区分绝非偶然。天使是受造之物，受造之物，他就需要尽心尽责的去遵循创造主的意思行事，一旦违背了，他就会灭亡或者被拘禁起来了。他们的任务就是做事情，就像过去的大户人家里边有管家有仆人，他们的作用就是做事情，而神的任务呢？是造他们出来，让他们做事情。神儿子的作用是什么呢？管理者，继承神给他的产业。阿门。第八节到第九节，论到子去说：神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过。高你的同伴。这段经文是引用了诗篇45篇里边的内容。这里提到的“你的宝座”的这个“你”，是指神的儿子。宝座是代表了王权，永永远远，则是代表了他永不动摇、不改变。所以这句话也是说啊，基督的国。基督的宝座王权是永永远远的，他不像这个世上的君王，他到一定的时候啊，他这个王位可能就没了，因为他生命是有限的，他的国可能也就没有了，这都会发生一些改变。但是基督的国永远不改变，基督的王权永远不改变。为什么呢？因为这个国。是以公义为根基的。你喜爱公义，恨恶罪恶。当一个国如果他的国内出现了很多的罪恶，失去了公义的时候，这个国就离灭亡不远了。但世上的人呢，因为人里边有私欲，所以他想达到绝对的公义，消除罪恶。是几乎不可能的，只能说他们尽力的去实现公平。但耶稣基督的国呢？那是绝对的公义，神也是恨恶罪恶的。阿门。这种正直的性格与他正直的国权是相称的。耶稣基督喜爱公义，他做事情绝对不会偏私不义。这个国。才能够保证他是永永远远的存在。那旧约的君王都要受过高摩之后才可以做王，所以在这里提到用喜乐油高你，它就是指神高立基督为王的意思。他不单有做王的资格，而且呢，人家是合法合理的做了王。阿们，圣灵降临到他的身上，就已经高抹了他。你看旧约的时候，不管是哪个王，他在登王位之前，一定要有先知来高利他，把那圣膏油啊倒了他的头上，他才能去服侍神，他才能被高利为王的。你不能说我自己，我自己就当王了啊！这个是神不认可的。耶稣基督是神亲自高利的。而神所用的油不是香料调制的圣膏油，乃是圣灵。神赐圣灵给耶稣，而圣灵的能力是不可限量的。阿门。所以这段经文主要是指啊，神用圣灵高利了耶稣，他胜过了所有的天使。阿门。那今天你是不是也是这样了呢？当你信耶稣的那一刻。神就让圣灵住在你的心里，等于说用圣灵高利了你。那你在这个世界上，你也是超越你的同伴，超越天使的。阿门。所以你在凡事上要仰望神的话语而生活，凡事上去寻求我们主的话语能力，你一定会看到神的荣耀在你身上彰显出来的。第十节到十二节又说：“主啊。”你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，想一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。这段经文引用的是诗篇一百零二篇二十五到二十八节的内容。起初是指时间的开始，立了根基，立了地的根基，指的是神的创造。所以旧约圣经当中提到的创造是从无到有的创造，也就是说，没有这个世界以前，我们的耶稣基督就已经存在了，是他。起初立了地的根基，天也是他所造的。阿门。那今天很多人说不明白天地是怎么来的，圣经当中给我们已经说的非常的清楚了。很多人也不明白这个世界将来会有什么样的结局，而神也已经给我们说的非常的清楚了。这个世界有一天啊，它是资源。会枯竭，问题会越来越多，包括现在也看到了臭氧层被破坏，南北极的冰川开始融化，呃，紫外线越来越强烈，等等，各种气候变化越来越糟糕，地球的污染也越来越严重了，等等，这些人没有办法修复它。有些东西啊，一旦是坏了，你就无法修复了。这个就如同我们所穿的衣服一样。这个衣服穿的时间久了以后呢，这个衣服就开始出现，比如说有裂缝，那我们可能还会补一补。但如果再穿一段时间之后啊，你会发现它风化了，就是轻轻一碰，它就已经碎掉了。你这个时候怎么办呢？这个衣服就没办法再修补了，那就只能把它换掉了。当然了，很明显啊，我们在地上所穿的衣服，没有人把衣服穿到这个份上。才去换掉它的。我们现在所说的是什么呢？这个地球也是如此，宇宙也是如此的。天地有一天，它运行到一定的年数的时候，就会出现这样的问题，就如同一件无法再修补的衣服一样了。任凭人如何去努力，它都没有办法恢复到新衣服的状态了。那这个时候。造物主要做一件事情，也就是我们所说的神的儿子耶稣要做一件事情，他要将天地卷起来。这个很形象的说法啊，就好像我们衣服旧了或者衣服破了之后，我们把这衣服脱下来，然后把它卷起来，穿上一件新衣服，这个问题就解决了。那在这里呢，神说，耶稣基督要将天地卷起来。天地就改变了，你会发现神有一天是要造一个新天新地的，因为旧的已经无法再使用了，不管是人类自己的破坏，或者说他使用的寿命到了，但是他不能用了，神就把他收起来了。但这个天地都如此被神造了，那说明造天地的这位主，他的能力更大。他是更尊贵的，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。就说这个世界，我们觉得啊，过了几千年了，这世界很好了。虽然说现在有一些问题，但是呢，还是不影响使用的。但我们的主，不论过多少年份，他永不改变，阿门。耶稣基督的名字，你任何时候去使用它，都是可以的。阿们在人看来，天地的年数已经算是挺久远的了，但是天地有一天是要被毁灭掉的。那个时候呢，犯罪的天使要一同被消灭掉，唯有基督要长存。长存的意思就是。继续的、持续的存在，它是超越时空的。阿门。耶稣基督不单创造天地，他也能改变天地，而且改变的时候非常的容易，就像卷起一件外衣一,一样的容易。但天使不过是受造物而已、啊，天使也绝不是永远长存的。永远长存的乃是耶稣基督啊！而且天使也不能创造或者改变天地，他只能按照神的旨意去做事情或者传达神的话语。能改变这一切的，是神的儿子耶稣基督。所以从这一方面来讲，耶稣比天使的名更尊贵。十三节到十四节。所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？阿门。本一节引用的是诗篇110篇的内容。在这里有一个非常重要的内容。所有的天使，神从来对哪一个说“你坐在我的右边”，你会发现，天使因为他是服役的灵，所以他并不能够坐下来，他是要一直去做功的。阿门。而耶稣基督却不一样，他是神的儿子，他做完了他的功以后，他就坐下来了。而且呢，是坐在了神的右边。耶稣基督成为神的儿子，来到这个世界上，为我们所有世人的罪流出宝血，牺牲。三天后从死里复活，然后他回到了天父那里，这就完成了他的救赎之功。现在他把这个事情已经完成了。把救恩的工作完成了，并且告诉所有的世人：你若愿意接受耶稣，相信他是为你的罪流血牺牲，那么你的罪就被耶稣代替了。从此以后，你也就是神的儿子了。他们，这个事情耶稣已经完成了，就看谁相信，谁就可以得着了。耶稣现在坐在神的右边。这个右边是指的神的得胜、荣耀、尊贵。坐下来是一种安息的姿态。换句话来说啊，耶稣基督的救赎之功没有我们一丁点可以参与的部分。也就是说，你信耶稣就得救了，这里边跟你的行为一丁点都没有关系。所以。各位亲爱的家人们，你们一定要记得，你想要得着耶稣，相信耶稣有救恩，只需要单单的相信就得着了。你就承认你是一个罪人，你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。现在你愿意让圣灵住在你的心里，让你成为新造的人，如此你就得救了。阿门，就这么简单，跟你过去的好行为、以后的小好行为都没有任何的关系。所以我们要再次强调一下，得救和行为没有关系。阿门，信就得救了。口里承认耶稣为主，心里相信主让他从死里复活，你就必然得救了。现在耶稣已经做成这事情，他都做下来了。所以他正在安息当中。安息不是死了，也不是什么都不做。安息是神坐下来看着你。你若相信，他就把这个救恩给你。而且，救恩的有效期是直到永远的。你得着了以后，就不会再失去了。阿们那很多人可能不理解说、啊，说。我信了耶稣，可是我的行为没有变好，难道这样神也会接纳我吗？是要接纳你的，因为神做的这一切救恩不是根据人的行为，乃是根据人是否相信他。他现在坐在神的右边，就已经证明救赎之功已经完成了。你只要进入到基督里边，这一切你就得着了。阿门。后面还有半句，等我使你仇敌做你的脚凳，这个事情目前为止还没有完成，这是什么意思呢？我们的仇敌，这里指的是什么呢？死亡。原来从亚当犯罪之后啊，死就做了王。所以你会发现，我们世人在世上生活的时候，都要面临到死亡。这个死亡。他是一个仇敌啊，在神看来，死亡是一个仇敌。怎么样将这个仇敌踩在脚下呢？那就要等到第二次耶稣基督再来的时候，他要将死亡和阴间都扔到硫磺火湖里边。所以在将来的天国里边没有死亡。现在我们已经胜过了死亡，指的是。我们属灵的生命已经脱离了死亡，不受他的辖制了，就如同耶稣从死里复活，胜过了死亡一样。那现在呢？世人还没有完全的胜过死亡，所以神在等着你的仇敌做你的脚凳。福音传遍到地去的时候，耶稣基督就来了。然后呢？他把死亡做一个终结，结束了他。阿门。现在神的时候还没有到，所以这件事情还没有完成。那我们这些已经信主的人在世上要做什么呢？去传福音，把耶稣基督是神的儿子，他的能力、他的身份超越一切天使、超越先知的事情告诉世人。让世人知道，耶稣在十字架上已经成就了一切的救恩。只要人愿意接受耶稣，就可以进入他永远的国当中，就可以超越死亡。他们很多人以为超越死亡是指这个身体不死了，不是。他的意思是什么呢？我们这个身体要改变形状，与耶稣基督死而复活的身体相似。那个身体是永远不死的。他们，那我们在传福音的时候，很多时候我们无法胜过这个世界，胜过环境。这个时候，神就给我们差遣了帮手。十四节，天使岂不都是服役的灵？什么是服役的灵呢？干活的，就如同仆人对主人那一般的听话去做事情。当我们现在。使用耶稣之名的时候，你要在树林里面看见天使，要因着耶稣之名去做事情的，好、啊、吗？所以我们可以对着环境，可以对着疾病，奉主耶稣的名命令这个疾病离开你，那么天使就去做这个事情了，阿、啊、门。这奉主耶稣的名，败坏魔鬼一切的轨迹。好了，征战的天使就去做这个事情了。因此啊，很多的信徒他能够得胜，都是因着耶稣之名。他使用耶稣之名，天使就开始为他效力了。当然，还有很多的信徒信主很多年，始终都没使用过耶稣之名，他也不知道耶稣的名字如此的尊贵，如此的有能力。遇到事情还是在靠自己，所以他们过得很苦很累，如同不信的一样。这实在是太可惜了，所以现在你们听完了这些之后，你要勇敢的去使用耶稣之名，并且要相信你所使用的耶稣之名是超越天使的。如果你去读旧约圣经，你会发现，哎呀，天使这么有能力啊，啊，天使这么厉害呀、啊。现在你使用耶稣之名，这些天使是要为你效力的。阿门。当然了。你不能乱用天使，让天使去替你干什么活啊？它是有一个范围的，奉差遣为那将要承受救恩的人效力嘛。承受救恩的人这是什么样的人呢？信耶稣的人，那不是指仅仅得救的人啊，就是天使只让你得救，不是啊？不是这个意思。承受救恩和得着救恩是不一样的，就像。我们得着了属灵的祝福和承受祝福是不同的。当我们信耶稣的那一刻，所有的救恩祝福神已经给我们预备好了。但当我们奉主耶稣的名将这些东西拿过来，这就叫做承受救恩。当你愿意做绝志祷告的时候，你说：“我承认我是一个罪人，我相信耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲。”三天后从死里复活了。现在求圣灵进入我的心里边，掌管我的一生。奉主耶稣的名祷告，阿门。当你如此祷告的时候，你是在承受神的救恩。这个救恩承受之后，你从此以后成为神的儿子啦，阿门。只有你成为了神的儿子，你的身份才会比天使更尊贵，天使才会听从。你的话语啊，当然，你使用耶稣之名的时候，才能让天使为你效力啊。你随便使用天使为你自己做什么事情，那是不管用的啊。为将要承受救恩的人效力，所以差遣天使去做事情，一定是为了救恩的缘故啊。可不能说了，天使啊，今天我不想工作，你替我去工作吧。啊，这个没有用的啊。你可以说，但是呢，天使不会听你这一块的。但是呢，当你奉主耶稣的名。你去帮助人认识耶稣，或者说帮助人脱离困境的时候，天使是会去做这个事情的。从这个意义上来讲，你要知道，信徒的地位比天使要高一些。今天我们都是神的儿子啊，接受了耶稣的人都是神的儿子啊，我们是受天使的服侍和保守的。阿门。所以，遇到危险的时候，遇到困难的时候，你不要觉得是你自己一个人，你后面还有俩天使呢，还有很多天使在，因着耶稣的名，他们会听从你的调遣的。阿门。就像在科西马尼园的时候，当时啊很多人来抓耶稣，然后彼得就上去了。耶稣当时说：“你不知道我可以差遣十二营的天使吗？”就是耶稣一句话，十二个营的天使就过来为他效力了。其实完全用不着那么多，啊，你想一个天使就可以把所有的人都干翻了，更何况十二的营的天使呢？所以天使是服侍我们的，为我们效力的。阿门。将来的时候啊，我们还是要审判天使的。天使因着耶稣的缘故。服侍我们一定要切记，这是有原因的啊！那你不能随随便便说天使啊，今天就给我做饭去吧，这是不管用的。因着耶稣的缘故，那么就是因着救恩的缘故，就是当你去服侍别人，为了别人认识主，为了别人能够在救恩上有份，这种时候，天使才为你效力，不是为了你的私欲啊，这个是没有用的啊。所以这一块大家一定要区分清楚了啊！你比如说保罗，他其实，在福音的现场，他做了很多的功，最后面就会有很多的天使一直在帮助他的，啊，除了圣灵，还有很多天使啊。神的儿女使用耶稣之名做神的功的时候，天使就帮助我们完成。这个时候，天使才算是仆人啊，要不然的话，他不会听你的。因此，当我们明白这些属灵的事情的时候，你就知道你在这个世界上有很多事情是可以做的。凭着你自己的力量，你确实无法完成神的救恩，无法去服侍一个人。但是，圣灵和天使都帮助你的时候，你就可以了。阿门。当把这些事情给大家讲明之后，大家心里就应该明白了。那我知道了。神实在是太爱我了，因着耶稣的缘故，神让天使今天来服侍我们；因着耶稣的缘故，我们成为了神的儿子，比天使的名更尊贵。这一切都是因着耶稣的缘故，所以耶稣之名比天使更尊贵。哈利路亚！所以弟兄姊妹去读圣经的时候，要多去默想。耶稣的大能，你看看耶稣在世界上是如何行事为人的，他是如何去拯救别人、帮助别人，用爱心去服侍，不求回报的去做事。你若也是因着这样的缘故去做事，天使也会帮助你，他们你会做你过去靠自己做不成的事情，最终你会归荣耀给神。神会让你在这样的过程当中一次一次的经历到他的大能，并且你的内心也会越来越喜乐，更多的认识到了神的伟大奇妙。况且，你还是有赏赐的，神不会让你白白做这些事情，他将来的时候还给要给你永久的赏赐。阿门。就如同耶稣一样，阿门。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语给我们解开疑惑。耶稣的名字比天使更尊贵。神，今天我们接受你之后，因着耶稣的缘故，我们也成为了神的儿子，所以我们可以呼叫阿巴父。今天我们在世上，无论我们遇到什么样的事情，我们可以向我们的阿巴父来呼求。我相信你会改变天地，你能改变天地，你能为我们开前面的出路。奉主耶稣的名，赐福所有听今天这个话语的人，让你们的心被打开，让你们的眼界被打开让你们知道，你们不是平凡的人，你们是神的儿子，神。让天使为你们效力，去完成神的救恩。哈利路亚！你可以使用耶稣之名去做神的时光，无人可以拦阻。哈利路亚！神把这个权柄、能力、荣耀已经给你预备好了，去使用吧。你会经历到神伟大的奇妙。感谢赞美主，谢谢天父如此的爱我们，提升我们，帮助我们。我们愿意更多的认识你，并且把你的这些能力用在我们的生活当中，请使用我们，我们是神的管道。感谢赞美主，一切荣耀的归给我们在天的父。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。